0: O fato de estar doente não implica necessariamente estar a caminho da morte, porque o doente refaz-se, e muitas vezes o saudável é vítima de circunstâncias asiagas e morre. É vítima de um acidente. Os acidentes no Brasil mataram, no ano 2002, 27 mil pessoas, mais do que... A guerra na Colômbia... Durante dez anos... Nós aqui morremos de acidentes... Com a maior facilidade... Então quando vem a doença... Algo está nos chamando a atenção... Para a nossa conduta... Teremos primeiro que perguntar... O que é que a doença está querendo me dizer? Que lição... A doença está querendo dar-me? É necessário termos... A psicobiologia... Haverá alguma coisa no meu quadro mental, psicológico, emocional e espiritual, chamando uma atenção para algo que precisa de revisão. Quando eu tive um problema cardíaco, faz 16 anos, e não me passava angina pectoris, não passava, um dia Joana de Anjos me disse, meu filho, você não nota que a doença está chamando a atenção para algumas coisas que precisam de correção? Eu disse, mas minha irmã, como é que eu vou saber? Vá ao espelho Faça a terapia do espelho Fique defendo o espelho e pergunte ao seu inconsciente O que é que não está certo em você? Ele vai lhe dizer Mas feche a porta Para ninguém lhe ver parado no espelho Então eu fui fechei a porta do banheiro E fiquei no espelho Ela me disse, pergunte ao inconsciente E o inconsciente por que é que essa dor não me passa? Inconsciente. Por que é que essa dor não me passa? E fui indo, fui relaxando. E um dia... Eu tive um verdadeiro insight. Veio uma resposta. Porque você... Ficou muito magoado... Com um acontecimento... Há 30 anos... Ocorrido. Eu disse, mas como é... O ressentimento aparece agora como o transtorno da máquina física. E eu lembrei-me que há anos, quando me aconteceu algo muito desagradável, eu disse, meu Deus, só eu morrendo. Não desejava suicidar-me. Mas se eu sair do palco, os outros atores esquecem-se de mim. Eu devo estar fazendo sombra. Desejei que o Senhor me tirasse do cenário. E isso eu imprimi no inconsciente profundo. O inconsciente estava atendendo o meu desejo daquela época. Estava me matando. Só que agora eu não tinha mais ressentimento e tampouco queria morrer. Eu disse assim, meu Deus, eu quero ficar no cenário. Podem os outros atores irem todos para o reino dos céus. Eu quero continuar. Então eu comecei a trabalhar e percebi que no âmbago havia ainda algumas gotas de ressentimento. Não desejo de vingança... Mas dor... Eu achava-me... Injustiçado... Aí eu conscientizei-me... Conscientizei-me... A consciência me disse... Só me acontece aquilo que é de melhor para o meu progresso... Então... Não tenho razão para ficar triste... Graças a esse acontecimento... Eu cresci noutra direção... Eu adquiri asas... Então eu fiquei alegre porque aquilo me aconteceu... Três dias depois... A angina desapareceu. Eu não me dei conta. De repente, numa palestra... Porque eu ia fazer palestra senti sentia dor... Então eu tinha um esgar. Eu sorria para disfarçar. De repente eu fiz algo... Isso é angina. Cadê? Desapareceu. Era um fenômeno psicológico... Produzindo uma reação fisiológica. Na hora que eu adquiri a paz profunda... Veio a paz externa do organismo Eu fiquei jubiloso Fiquei jubiloso E Joana Diante me disse Agora pergunte O que é que a doença quis lhe dizer? Que mensagem ela quis lhe dar? Porque na minha família não tinha ninguém cardíaco Como eu pude ter uma parada cardíaca morte aparente? Então eu perguntei Voltei ao espelho Me olhei e descobri eu não me amava eu falava muito do amor amava muito, pensava mas não tinha um alto amor essa ternura por mim mesmo era rígido não me permitia determinadas ocorrências era muito austero era muito duro para comigo mesmo herança de encarnações religiosas então eu fiquei me olhando e disse assim mas por que, é que eu exijo tanto de mim? Eu também sou gente. E aí eu vi uma voz dizer-me... Aprende a perdoar-te... Para que aprendas a perdoar o teu próximo. Tu tens o direito de errar. Quando errares... Não te detenhas lamentando. Vai adiante. Ninguém atinge o pináculo... Sem passar pela baixada. Aí eu fui descobrindo... Outros valores. Então comecei a me envolver em ternura. A descobrir coisas boas que não havia dado conta. Nós, invariavelmente, descobrimos aquilo que é pernicioso. Eu descobri que era fácil de me amar. E eu digo, é tão fácil de me amar, eu sou tão alegre, pois eu vou ser mais alegre. Meu Deus, aí eu olhei para o rosto, que a gente não olha. A gente olha para a testa, para determinados ângulos, mas não olha para o rosto. Nem os pintores... Quando eles vão fazer autorretratos, eles se olham no espelho, porque não conhecem o próprio rosto. Embora memorizem o rosto dos modelos, não memorizam o próprio, porque não se olham. Invariavelmente, nós não gostamos do nosso rosto. Olha que nariz, olha que boca, olha que orelha. Mas é que a gente tem o que, é que vai fazer. Eles dizem, ai que narizinho, olha que bocarra, que gracinha. E gente vai Acostuma. E passa a querer bem a imagem. E dizer, eu espero que a imagem corresponda ao conteúdo. Eu hei de projetar o que sou por dentro. Eu vou me desarmar. Porque nós vivemos bem armados. Quer me apresentar alguém? Pois não. Mudamos de postura. Para impressionar. Pois não, muito prazer. É a imagem. Se nos aperta alguém, olá. Olá que bom que você veio... então você já nos conhece como somos... e vamos melhorando... e eu perguntava... o que, é que você quis me dizer... e um dia... aquele rompeu em catadupa... tu te achavas muito forte... mas tu és barro... os pés de barro... a estátua... quanto mais peso tiver... mais frágil é o pé... então tomba... e arrebentas... e eu me dei conta... como eu gostava muito de saúde... Que era quase um privilégio que a divindade me havia otorgado. Mas agora que eu era tão fragilizado, eu esperava desencarnar depois de uma palestra, terminar a palestra sem pedir a Deus. Na hora que terminar, lá nos bastidores, que eu morra para o povo não se assustar. E diga, meus amigos, não diga a ninguém, com toda a dignidade, não, ele teve um mal-estar, leva em terra, acabou seu negócio, agora crema, crema e acabou-se. Muito bem. Aí eu aprendi que eu não era tão forte como eu supunha, o que me fez muito bem. Eu passei a valorizar os meus amigos, os que são gentis comigo, que eu era muito autossuficiente. Como eu não sou casado, como vivo a sós, eu preencho as minhas necessidades, tomo conta de mim. Me resguardo, me programo, me arrumo. A minha vida é programada por mim, é cuidada por mim. Não tem que faça nada nesse sentido doméstico. Tenho funcionários da instituição aonde eu moro, mas eu cuido da minha vida. Então agora, quando alguém é gentil, como eu valorizo? Porque normalmente eu achava que não era necessário. A pessoa ia me ajudar a pegar a mala, pegar a pata. Não, não, muito obrigado. Porque eu digo, na hora que eu estiver sozinho, eu quero estar treinado. No fundo, era presunção. Agora, se a pessoa diz assim, Divaldo, eu posso lhe ajudar? Olha, a mala vai lhe arrancar o braço, mas querendo, pode. Porque eu carrego a mala rindo para dar a impressão que está leve. E quando eu vou pegar, fala, hum, é, Tem um cadáver dentro. Eu de digo: não, são gêmeos. E então, muito bem. É tão maravilhoso sermos interdependentes. Porque o somos, se nos darmos conta. Aí eu descobri. Essa angulação maravilhosa, viver no mundo como pessoas do mundo, ser feliz, mas não me permitir as licenças que o mundo permite aos seus adoradores. Quando estava ótimo, Joana Vienso, falta a terceira etapa. Pergunta o que que deves fazer da tua vida de agora por diante que já estás mais experiente. Corri ao espelho. Não era a imagem, espelho meu, espelho meu, não era. Eu disse assim: o que é que você acha que eu devo fazer? O que é que você acha? E aí eu fui descobrindo, como se viesse de um abismo do aparelho digestivo, não do cérebro. Foi me né, ressumando aquela sensação: o que é que eu tenho que fazer da minha vida? Amar. Amar. Gostar. Mas gostar realmente não gostar formalmente na fila, olá, olá e sair dali como um profissional não gostar da pessoa interessar-me gostar da natureza gostar dos animais comecei a conversar com as árvores da mansão do caminho Há uma jaqueira imensa entra e diga assim, mas minha filha, você está enorme e inútil, cuidado com a parábola da figueira que não produziu então a Jaqueira sorri, sorri... Porque ela derrama uma resina perfumada... Está sorrindo para mim... Do outro lado tem uma mangueira... Eu fico embaixo da sua copa... E de olha, janeiro, vem aí... Cuidado... Não deixe que as chuvas torrenciais de dezembro... Derrubem-lhe as flores... Os primeiros frutos... Porque janeiro e fevereiro nós vamos precisar de você... Comecei a descobrir beleza em a natureza... Falar as flores... A mansão do caminho tem muitos animais... É quase uma reserva de animais... Saguis... Tatus... E outros... Quase este extinção... Estão dentro dos nossos muros... Os saguis vêm comer na nossa mão... Então lhe colocamos migalhas... Os peixes ali... A vida adquiriu um encanto eu digo assim, eu já estou viajando, já estou indo, quero levar as melhores imagens, de vez em quando saio caminhando por toda a instituição, que é muito grande, pelo mato, pelas construções, e mais de volta, se é aquele que estou me despedindo, quando a irmã morte chegar, eu quero levar essas lembranças, quero levar a lembrança de vocês felizes, e então... Isso me fez um grande bem. E eu me esqueci da idade que tenho. Eu falei nesse tanto é 78, mas eu acho que é 58. Então, perdi a idade. A idade é o estado emocional. Daí a doença não significa necessariamente que a gente vai morrer. Não deve ter medo da doença.